0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Žetva pšenice traje, a za drogarije procenjuju ovogodišnji rod i prave računice. Prema njihovoj proceni za proizvodnju hlebnog zrna bilo je potrebno dosta novca, kaže za poljoprirodno dobro predstavnik Zadružnog saveza Vojvodine, Petar Radić.
3: Na nekih 4250 kg, A, prosječnog prinosa po a, hektaru da je samo proizvođačka cena 38,5 dinara po kilogramu a sad šta će biti na tržištu i kako će se to odraziti na a, promet pšenice imajući u vidu dosta problema oko same logistike transportna pšenice zato što je, nema barži e, problem transporta nad vodjenim tokovima je generalno Ovaj,
2: Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu održani stručni skup mogućnosti plasmana sira malih proizvođača u Vojvodini, koji je finansirao pokrinski sekretarijat za poljoprivredu. Farmeri su kroz konkursne linije u ovoj godini od resornog sekretarijata podržani sa 15 miliona dinara. O tome govorimo u temi emisije. Prema rečima farmera zbog smanjene ponude svinja značajno su poskupali tovljenici. O razlozima za takvo dešavanje na tržištu tovljenika razgovaramo sa farmerom u Laćarku. Vlada Srbije odobrila je da Republička direkcija za robne rezerve izdrši kupovinu 131.000 tona merkantilne pšenice po 40 dinara za kilogram sa uključenim PDV-om. Pšenica mora biti domaća iz ovogodišnjeg roda, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama. Minimalna količina koja se kupuje od jednog porodičnog gazdistva je 10 tona, dok je minimum od privrednog subjekta 100 tona. Toliko u uvodu sledi muzika pa izveštaj agrometeorologa.
4: če meni poklon dati ej haj cu dobre sveče najlepše ej haj cu dobre sveče najlepše Hvala je karamfila, pa poklonila, ej haj cu dobre, moj karamfile, ej haj cu dobre, moj karamfile. Sam didn't know what the cur would give Hey, come on, curobre I love you Hey, come Bez pomuke, zlata prstem s moje ruke, Ej, haj, curobre, verno čekaj me. Ej, haj, curobre, verno čekaj me.
2: To što smo najavili u uvodu u prvim minutima poljopribrednog dobra, slijedi izvešte agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Lijane Đingalašević.
5: Poslednje dane juna i početak jula obeležilo je veoma toplo i u najvećem delu zemlje suvo vreme. Maksimalne dnevne temperature vazduha su bile znatno iznad uobičajnih i dostezali su i 38 stepeni. I minimalne jutarnje temperature su bile visoke, u pojedinim mesecima i iznad 20 stepeni. Ovako toplo vreme omogućavalo je brže zrenje ozimih useva, pa se tako žetva ječma privodi kraju dok je žetva pšenice u toku. U proteklih nekoliko dana samo su ponegde zabeležene lokalne preskovite padavine, uglavnom na istoku i u brtsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Zahvaljujući padavinama krajem prethodne sedmice, stanje vlažnosti zemljišta se donekle popravilo, ali ne u svim predelima. Procenat padavine u odnosu na prosek je u centralnim, zapadnim i jugoistočnim područjima između 125 i 200 procenata, a u severnim delovima zemlje je od 50 do 75 procenata. Za jare kulture kukuruz, suncokret, soju, šećernu repu koje se nalaze na prelazu iz vegetativne u generativnu fazu razvoja, nastupa period kada ovi usevi imaju povećanu potrošnju i potrebe za vodom i ne prijaju im ovako visoke temperature. Svako slabije snabdevanje bilja ka vodom u narednom periodu može se negativno odraziti na stanje, a i na konačan prinos ovih useva. Toplo i sunčano vreme pogoduje insektima, u toku je početak leta leptira druge generacije jabukinog smotovca i polaganje jaja i piljanje larvi druge generacije brezkvinog i šljivinog smotovca. Kod kruške se odvija piljanje larvi treće letnje generacije kruškine buve. U pogledu biljnih bolesti period primarnih infekcija, prozrokovača čađave, pegavosti, lišća i krastavosti plodova jabuke je završen. Kod ratarskih kultura vremenski uslovi su pogodni za razvoj pegavosti lišća repe pa se u narednom periodu može očekivati povećanje broja biljaka sa simptomima. Prema prognozi do sredine naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i dalje veoma toplo vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljevinom moguću uglavnom u Brcko-Planinskim predelima. U drugoj polovini sledeće nedelje prognozira se osvrženje sa pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima. Temperature će biti u padu i imaće vrednosti uobičajene za ovaj deo juo. Za radio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda je Đenglašević.
2: Žetva pšenice u toku, a zadrugari procenjuje ovogodišnji rodi i prave računice. O tome sam razgovarao sa predstavnikom Zadržnog saveza Vojvodine, Petrom Radićem. Gospodine Radiću, najaktuelnije pitanje u agraru žetva pšenice. Kad se zadrugari u pitanju je
3: odpočeo taj veliki posao, kakvi su prvi prinosi, odnosno rezultati. Tako je, pozdrav za vas i za vaše slušalce, znači prošlo je vreme, da kažem, dok sve to sve pripremilo, posejalo od negova u sebi, evo sad u ovim letnim periodima ove ovaj godine nešto malo ranije žetva je krenula, prvi otko su i ovaj pali, nažalost nije ravnomerno, prinosi u celoj Vojvodini, odnosno možemo samo reći da samo jedan mali pojas u Baratu i, i dole u i Srem su relativno stabilni prinosi, dok je ostatak Vojvodine dosta problematičan, a to je ujedno i bilo jedna tema na 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 našem danu koji smo održali u Mladenovoj i, i u petak. Uh e, videlo se da je generalno vegetacija ranija i da su, da kažemo, ovi prvi prinosi su bili oko 20 meteri pojutru, dok je, eto, neki su imali i 20 do 25 a i to je najčešće, a eto ima i parcela i, i negde gde je bilo na mikrolokalu ovaj kiše gde je odrađena puna agritehnika da je i prebačeno čak i 30 metara po jutru, ovaj tako da jako je šaroliko, jako je šaroliko i generalno eh, jasna je zabrinutost naših poljoprivrednih proizvođača oko same cene, oko te neizdavanje još cene, zašto i kako oni su dosta truda uložili inputa, gorivo je poskupelo i jasno je za njihova zabrnutost ovaj oko 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 prijema.
2: E sad već smo i načeli temu da bi cena odgovarala poljoprivrednicima, ona mora biti negde u ravnoteži sa njihovim ulagom. Koliko košta proizvodnja po hektaru?
3: E ono što smo nešto mi tu računali ovaj na nekih 4250 kg prosečnog prinosa po a hektaru da je samo proizvođačka cena 38 e, i po e, dinara po kilogramu a sad šta će biti na tržištu i kako će se to odraziti e, na 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 promet pšenice imajući u vidu dosta problema oko same logistike e, e, ovaj transporta pšenice zato što je nema barđi problem transporta nad vodjenim tokovima je generalno ovaj izražen ali isto tako mi ne smemo zaboraviti da će vrlo brazo za par meseci doći jesenji špic kad će biti potrebno još više ovaj, skladišnih kapaciteta za kukuru, za soju, za suncukret znači mi tu koju pšenicu sad, koju, koju prime naše zadruge i skladištari znači oni to relativno brazo moraju da reše da bi posle primili ovaj jesenji špic
2: Na početku našeg razgovora rekli ste da su šalolike prinosi, ali ako se to sad može nekako prosečiti u odnosu na proteklu godinu, Vaša
3: pa u odnosu na neke prethodne godine to je, hajde kažemo, čak i ispod proseka ovogodišnja, ovaj, ovogodišnji rod pšenice generalno samo da posluži ovo vreme u žetvi, mehanizacije ima dovoljno, znači to će se relativno brzo odraditi samo da, da posluži vreme i da ne bude neko gledak i ameta ili, ili tako nešto.
2: E sad, tradicija je mog razgovora, sad kad ste pomenuli mehanizaciju, pa time možda i da završimo, jer u ovom ćemo još mnogo razgovarati, kada je reč o prinosu, ceni i tako dalje. Dakle, mehanizacija. E, možda pare reči je ono što ste zapazili na putovima Lopte reći, no je dobro signalizacija postavljena. Šta je vaša procena i kao vozača, građanina, a i kao čoveka zadrženi za ta pitanja u Zadržnom
3: samizu? Da vam kažem, evo, dosta sam i na, na terenu i na putovima. Vi imate sad i čak još od starih zmajeva, 140-ki ovaj, na putu do ovih novih John Deerova, klasova i tako dalje, kombajna koji imaju izotno široki ovaj, heder, pa nema sad vremena živaca samo da se preseli sa hederom na sebi, nema vremena da otkačenje na kolica, tako da ja eto ovaj, apelujem i molim ostale učesnike u saobraćaju pre svega vozače koji su mnogo brži i spretniji da obrate malo pažnju na, na, na poljoprivrednike kako traktore i prikolice kad treba prevući tu supšenicu ovaj do silosa, tako i na kombajnere koji imajte na vidu da na, na često na, onim, na nekim mostovima ili na nekim ovaj, uski, uskim tačkama ovaj ne mogu čak i da prođu pa moraju tu da se dovijaju na razne načine da bi se provukao ili sam kombajn ili još sa headerom znači tu bude onako dosta problema da se sve to Ovaj, prebaci s tačke A na tačke B na sledeću nivu koju će žnjati, ali e, ljudi će to odraditi i eto, ovaj, samo malo, malo strpljenje i pažnje. Petar Radić, Zadržni
2: Savez Vojvodine, veliko hvala za ovaj razgovor, uskoro ćemo nastaviti naš razgovor kako bude žetva napredovala i kad se više bude znalo o ceni i troškovi. E, hvala e, i hvala
3: ste vama.
2: Prelazimo na zaštitu bilja i s prognozu izveštene službe javlja se stručnjak u toj oblasti, Boško Jezerkić.
6: Trenutne visoke dnevne temperature pogoduju razvoju štetočina. Najaktuelništno nas čeka u narednom periodu jeste zaštite krompira od krompirovog moljca i mere kontrole paradajzovog moljca u plasteničkoj prizvodnji paradajza. Usevi krompira su u fazi razvoja cime, a visoke temperature ubrzat će razvoj krompira i dovešće do propadanja cime kada je krompir najosjetiviji na napad krompirovog moljca. Takođe, u narednim danima očekuju se povećanje brunosti i aktivnosti krompirovog moljca usred prekapanja druge i treće generacije te štetočine, tako da ulazimo u kritičan period za zaštitu krompira od krompirovog moljca. Mere kontrole krompirovog moljca treba prelagoditi stanju useva na parceli i vremenu vađenja krompira, te se predlaže obavezano bilaza kuse i utvrđivanje stanja biljaka na parceli. Kod ranog sortimenta, gde je vađenje u toku ili se ono uskoro očekuje i gde je propala cima, krompir treba u što roku. Nikako ne treba ostaviti krompir na parceli i izložen napad u Nakon vađenja, krompir treba čuvati u skladištem u kojima je kontrolisan na temperaturi ispod 10 stepeni. Skladišta Kompilak također na svojim otvorima treba da budu obezbeđenje i gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odrastih jedniki moljca i njegov dalji razvoj u skladištu. Kod kasnog sortimenta i kod usova koji se neće vajati u skorije vreme, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje kao i sprovođenje hemisijih mera zašite, primjerno mi na bazi aktivne materije cipermetrin. Trenutno se na feromonskim kolopkama postanjene u sebe paradajza registruje podizanje brojnosti moca paradajza, a vizualnim pregledom biljaka u proizvodnju u zaštićenom prostoru uočava se prisustvo larvije i oštećenje od njihove iskreno u vidu mina na listovima. Visoke temperature će ubrzati razvoj moca paradajza i dovesti do njegove povećane aktivnosti. Sada je veoma važno sprovođenje svih raspoloživih mera borbe kako bi se sprečilo dalje podizanje populacije ove i potpuno uništenje biljaka i propadanje prizvodnje. Mere kontrole paradajzu su veoma složene. S obzirom na visok potencijal razmožavanja, hemijski mere zašli samo korektivne mere, a za suzbijanje ove štetučine neophodno je kontinuivno sprovođenje svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole, koje podrazumevaju postavljanje fenomonskih klopki za registronje pristoja i praćanja nivova populac a takođe i za izlovljavanje odrasih jedniki. Za još masovnije izlovljavanje odrasih jedniki mogu se koristiti vodene klopke. Postavljanje mreže protiv isekata nulazak u objekat, kao i na mesta provetravanja objekata. Uništavanje napunutih listova i plodova i uništavanje korova. U meri kontrole ne pesticijne kontrole spadu i biološke borbe, koje mogu da se sprovedu u potretnom prirodnih neprijatelja. Veoma efikasno kontroli moca paradajsa su se pokazale stenice predatori čije se odrasle jediki larve hrane jajima i larva moca paradajsa. Na našem tržištu postoji više komercijalnih preparata sa ovim stenicama koje mogu da se koriste u sa ciljem zaštite od moca paradajsa. Ored nepesicinih mera, preporučuje se pregled biljaka na pristupom od Zaparadajza. Ukoliko se pristove pristupove štetučine, preporučuje se primar neko od registruvanih insekticida uz obavezno poštovanje propisane karence. Sve aktualne informacije i zaštite bilja možete pogledati na našem portalu, koji se nalazi na adresi www.pisovedina.com ili www.psrbija.com. Iz prognosti i reštene zaštite bilja, Moško Jezerkić.
2: O trgovanju na novostatskoj produktnoj berzi izveštava Anja Jakšić.
7: Pad cena svih primernih poljoprivrednih proizvoda obeleži je proteklu nedelju na produktnoj berzi. Veća dinamika na berzanskom tržištu dovela je do povećenog objema trgovanja. Najviše se trgovalo kukurzom i uljanom repicom. Ove nedelje ukupno je realizovano 10.490 ton robe, čija financijska vrednost dostiže 519.349.150 dinara. Iako je početak nedelje ukazivao na smanjenu aktivnost, kako je nedelja odmicala, tržište kukurza bilo je sve aktivnije. Početkom nedelje je kukurzom se trgovalo po ceni od 30 dinara po kilogramu bez PDVA, da bi usled veće zainteresovanosti kupaca došlo do rasta cen. Te se krajem nedelje kukuruzom trgovalo po 31 dinar po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 30 dinara 23 pare po kilogramu, što statistički predstavlja pad od 5,04%. Mirna nedelja na tržištu pšenice. Početkom nedelje je ugovor za pšenicu Novog Roda realizovan je po ceni od 37 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Ponuda je bila na višim cenovnim nivoima u odnosu na tražnju, te nije došlo do trgovanja velikim količinama. Krajem nedelje pšenica je trgovana po ceni od 34 dinara po kilogramu bez PDVA. Trgovanje hmm. starim rodom je izostalo. Ponder cena za novi rod iznosi 35 dinara 17 para po kilogramu, što je pad od 7,46%. Usled manje tražnje sojinog zrna cena ove uljarice beleži negativan trend. S druge strane ni na strani ponude nije bilo izrazito većeg interesovanja. Sojom se trgovalo u rasponu cena od 68,50 dinara para do 69 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosi 68,75 dinara para po kilogramu. U odnosu na prethodnu nedelju cena je niža za 5,28 Na tržištu uljane repice tokom cele nedelje bila je primetna povećana tražnja. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 660 do 680 euro po toni na paritetu FCA, dok se na paritetu CPT trgovala u širokom cenovnom rasponu od 610 do 680 euro po toni. Pondar cena za ovu nedelju iznosi 79 dinara na jednu paru po kilogramu bez PDV-a, što je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 7,17%. Sa produktne berze, Anja Jakšić.
2: Kao i svake nedelje pratimo izvrte o cenama sa tržište Žive stoke. Iz Info Team Logistike, Gordana Jeličić.
8: U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po cene od 250 do 270 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po cene od 245 do 260 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po cene od 240 do 250 dinara po kilogramu. Iako su ponuđači pokušavali sa jačim oglašenim cenama, pregovori su se i do kraja nedelje završavali na 250 dinara po kilogramu. Ponuda jagnjad je oglašena je po ceni od 345 do 380 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 150 do 166 dinara po kilogramu. Oglašivači imaju problem sa plasmanom svoje robe zbog slabe potrebe kupaca za ovom kategorijom stoke. U toku nedelje prasaca farme su se oglašavale po ceni od 324 do 340 dinara po kilogramu, Prasad sa mini farm je po 290 do 300 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po 280 do 290 dinara po kilogramu. Koliko možemo da primetimo na terenu, slabo je interesovanje za prasad svih kategorija, pa su i niže cene u oglasimu u odnosu na prethodni period. Ponude Bikova Holštajna oglašena je po cene od 310 do 320 dinara po kilogramu, a bikova simentalaca 335 do 350 dinara po kilogramu. Na terenu čujemo od naših saradnika da je slabije interesovanje od strane kupaca i da je pokušaj obaranja cena u pregovorima. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
9: Hey, when I was in the night, I was in the night, I was Oh, your record
2: Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad.
0: Tema emisije.
2: Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sado održan je stručni skup, mogućnost plasmana sira malih proizvođača u Vojvodini, koji je financirao pokrenjski sekretarijat za poljoprivredu. O tome govorimo u temi emisije, da je stočarska proizvodnja i prerada, odnosno finalizacija proizvoda na gazdinstvu, prepoznata kao bitna za cijelo društvo i državu, potvrdio nam je pomoćnik pokrenjskog sekretara za poljoprivredu, Mladen Petreš.
10: Pokleski sekretarija za poljoprivode u prirode i šumarstvu zaista prepozne značaj dodavanja vrednosti proizvodima kroz preradu mleka i mesa, tako i ove godine, kao i dužen iz godine sprovodimo ovaj konkurs, ove godine je budžet ukupan bio 15 miliona dinara, Maksimalni povraćaj 70 procenata, a do uh, gornje granice od 2 miliona dinara po prijevi. Apsolutno zadovoljni, mislim se onda treba da radimo dalju promociju, da bi se što više ljudi i što više proizvodjača mese i mleka otisulo u, u, da kažem, u prerađivačke vode, kako bi dodali vrednost svoje proizvodnje kako bi na taj način napredili i svoju proizvodnju, ali i prirodnu proizvodnju u autonomu popnju vode, a sanjetima našoj Republice Srbije i ovaj skup koji se danas održava, ova promocija je u stvari podržana e, preko naših kolokvija za održavanje pomoću države naočest stručnih skupova kao i mnogi projekti koje odnosno skupovi koje organizuje upravo naš poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
2: O projektu mogućnosti plasmana sira malih proizvođača u Vojvodini razgovarao sam sa profesorom Branislavom Vlahovićem. Profesor, šta je cilj ovog savjetovanja, odnosno projekta?
11: Da, danas smo organizovali jedno savjetovanje, pre svega, za male i srednje proizvodjače sira iz Vojvodine i tako smo nazvali mogućnosti plasmana sira malih proizvodjača u Vojvodini. Upravo cilj jeste da edukujemo male i srednje proizvodjače sira iz oblasti marketinga, pre svega iz oblasti promocije plasmana, kanala distribucije sireva, jer smatramo da naši proizvodjači uveliko znaju da proizvode kvalitet sireve, međutim smatramo da nedostaje malo znanje iz oblasti promocije plasmana sira. Sada se problem plasmana javlja kao akutan problem jer imamo veliku konkurenciju na tržištu, što sirava domaćih proizvođača, što iz uvoza i tako dalje i ovaj problem praktično želimo da prevaziđemo između ostalog time što smo danas organizali ovo savjetovanje da damo neophodne informacije proizvođačima, nadamo se da će one biti koriste i nadamo se da će oni implementirati dalje ove informacije u svoju proizvodnju i i u svoj praktičnom biznis.
2: Koliko se malih proizvođača odazvalo poziv? E,
11: pa verite, mi smo zvali negde oko 80 proizvođača malih i srednjih proizvođača a, sira iz Vojvodine očekujemo da dođe određeni broj znamo da je malo nezgodno vreme da je krenula žetva, da ljudi idu na pijecu, da prodaju sile na pijeci i tako dalje, ali smo zajedno sa pokrajinskim sekretariatom za poljoprivredu smatrali da ovo jako zanimljiva tema, da moramo da pokrenemo, da moramo permanentno da edukujemo naše prizvođače i smatramo da će oni dobiti koriste informacije, da će im koristiti u poslovanju i ovaj, mi ne očekujemo da stanemo ovde, nego da i dalje organizujemo slična predavanja, možda i u toku zime i tako dalje, kako bi permanentno obrazovali naše proizveđače, kako bi mogli, tako da kažem, da se uhvarte u koštac na tržištu i kako bi mogli da, na osnovu, veće prodeje, naravno, ostvaraju i veće profite.
2: Nedavno smo na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, upravo vi i ja razgovarali o ovoj problematici, doduše nije bio sir, odnosno proizveđači mleka, nego generalno u agraru, kakve situacije u marketingu, To se verovatno naši slušalci dobro sećaju tog razgovora, jer je vrlo koristan i svi proizvođači imaju, da tako kažem, taj izazov kako se što bolje predstaviti na tržištu, promocije i sve ostalo. Gde se najčešće greši da možda to ponovimo i šta su smjernice i poruke?
11: E, tako je, mi smo svesti ovoga što ste vi rekli i upravo želimo da radimo ovakve edukacije ili i projekti tako dalje sa proizvođačima kako primarnim tako i b, proizvođačima koje se bave nekim vidom prerede, znači sa proizvođačima vina, sa proizvođačima organske hrane, sa proizvođačima e, e, sira i tako dalje, jer smatramo da su ove informacije njima dosta korisne. Uh, upravo gdje treba da vode računa? Imamo četiri osnovne elementa gdje moraju da povedu računa. Pre svega to je sam proizvod, da se trude da naprave što kvalitetniji proizvod, da imaju što širiji astortiman, da urade diverzifikaciju svoje proizvodnje. S jedne strane naravno da vode računa o ambalaži, pakovanju, da prate savremene trendove u svetu sa tim. Zatim drugi segment je pitanje cene. Mislim da naši proizvođači, pre svega koji se bave prerodom, malo lutaju. Nemaju baš tačne dobre kalkulacije iz ove oblasti, nego bi trebalo da praktično sami ustroje svoje računovodstvo, knjigovodstvo, da sami vode kalkulacije i na bazi toga da kreiraju takvu cenu koja će njima dati izvestan prihod, a sa druge strane cenu koja će biti konkurentna u odnosu na druge. Treći segment je upravo ovo što danas radimo, to je pitanje promocije, kako da promoviš svoje proizvode koji su to utevi koji su to najbolji mediji na koji način da oni ti komuniciraju dobro sa krajnjim korisnicima odnosno potrošačima I četvrti segment jeste kako da svoje proizvode praktično distribuiraju. Koji su najbolji kanali distribucije? Oni kanali koji će uz što manje troškova dati njima i najbolje efekte. Znači, generalno, četiri segmenta koji su podjednako važni, gde proizvođači moraju da vode računa i naravno moraju stalno da prate šta se zbiva na tržištu, koji su trendovi, šta potrošači traže, jer vidite davno je prošlo vrijeme da proizvođači nešto proizvodi pa će to poznacimo navoda nešto i prodati danas mora drugačije da razmišlja to je da proizvodi prema potrebama zahtevima tržišta da prilagođava svoje proizvode da uvodi nove proizvode, nove ukuse, nove asortimane kako bi na taj način zadovoljili potrebe potrošača i na bazi toga imali veću prodaju i veći i bolji finansijski rezultat
2: I evo za kraj ovog razgovora dva pitanja praktično prvo je živimo u vremenu velikih trgovačkih lanaca. Pomenuli ste u jednom momentu da su mnogi proizvođači kojima je ovo namenjeno na pijacama. Dakle, kako prodati kroz te velike lance, sertifikacija i ostalo i naravno da pomenete šta je to interesatno danas i ko su predavači na ovom značajnom savjetovanju. E,
11: Tačno tako, znači konkurencija jeste velika i to možemo reći kako legalnim kanalima preko velikih trgovačkih lanaca, a takođe i recimo neke ilegalne kanale prodaje. E, mogu da kažem da recimo prošle godine ukupan uvoz sireva u Republiku Srbiju iznosio negde oko 12.000 tona što vrednostno iznosi negde oko 54 miliona dolara značajne količine, značajan uvoz upravo iz tog razloga nameće se velika konkurencija. Drugo, dolaze značajne količine sira, znači kroz krasiče kanale, gde dominiraju trgovačke lanci, pre svega mogu da spomenu recimo Lidl ili, ili metro i uh, tu dolaze značajne količine sira, recimo u strukturi ukupnog uvoza dominira Nemačka sa preko 50%, dominira uh, recimo uh, Poljska, Mađarska, Hrvatska, tako da dolaze značajne količine kvalitetnih sireva I sada treba u takvoj konstelaciji snaga se izboriti da naši proizvođači budu konkurentni, da mogu da prodaju svoje proizvode, da se izbore za stalne kupce, tako da smatram da o, recimo ovo savjetonje može im dati dobre informacije. E, što se tiče današnjih tema, imamo dosta heterogene teme, sve praktično se odnose na plasman sira pre svega e, imamo prvu temu to nam je gost prostor Dudić iz Slovačke na temu proizvodnje plasman sira u Slovačkoj ili iskustva Evropske unije da vidimo šta se radi u Evropskoj uniji koji su trendovi e, zatim a, druga tema je su kanali plasmana sira malih proizvođača na koji način da oni a, svoje sireve prodaju, distribuiraju koji su to kanali koji će, kojim će dati što bolje efekte iza tema promotev promotivne aktivnosti cilja, e, sira u cilju plasmana da vidimo koji način promocije za njih najbolji, kako uz što niže troškove da se uradi što bolja promocija, zatim direkta prodaja sira sa poljoprivrednih gazinstava, da vidimo koje bi bile te prednosti proizvođača ako prodaju sir sa svog kućnog praga zatim preferencije stavovi potrošača prilikom kupovine sira, na bazi načinog istraživanja da vidimo koji sir najviše preferiraju koji su to faktori kvalitnih kakva je učestalost kupovine sira i na kraju tema e, e, to je mogućnost plasmana sira kroz vidove gastroturizma. Smatramo da kroz te razne vidove seoskog turizma, agroturizma da može da se Značajna je količina sira, plasira, pre svega mislimo na naše autoktone sireve, sireve sa geografskim poreklom a, i cela ova priča mislim da će biti jako zanimljiva za slušaoce i a, da će slušaoce dobiti dobre informacije koje im kastije mogu pomoći u svom poslovanju.
2: Nažalost evo kao što smo u razgovoru i rekli mnogi naši poljoprivrednici, mali proizvođači sira ne mogu da nas Oni koji nisu mogli, želeli bi da vide o čemu smo govorili, odnosno da se upoznaju, gde to mogu sad. E,
11: tako je, mi smo ovaj apelovali da da dođe, sve su učinjenice da mnogi imaju svoje neke druge obaveze. E, sve ove prezentacije biće na sajtu poljoprivrednog fakulteta koji je praktično i organizator ovog savetovanja. Afinasjer je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Znači, možete slobodno pristupiti sajtu Poljoprivrednog fakulteta i na sajtu, ubiće sve prezentacije, možete slobodno preuzeti, pogledati i smatram da će se dobiti tako i e, dobra e, ovaj e, rešenja.
2: Profesor Branislav Vlahović, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, veliko vam hvala za ovo ovaj razgovor i u programu u Radio Novog Sadu.
11: Hvala vama, pozdrav svima.
2: Proizvodnja sirovog mleka nedovoljno je isplativ posao. Zato su, kako tvrdi farmer u ravnom selu Goran Rendić, savetovanje o finalizaciji proizvoda dobra priliha za proizvođače mleka, odnosno sira, da saznaju kako dalje u sve težim tržišnim uslovima.
12: Proizvodnju mleka, odnosno sira, koliko se drugo bavite? Pa bavimo se 30 godina već. Znači, proizvodimo mleko, a to je već u manjoj količini, od smo pre, to prestali kao a, mnogi što rade da prodaju kao sirovinu. Mi proizvodimo sireve, u, znači upredelili smo se za puno masne polutvrde sireve sa dodatkom lešnika, mirođije, tucene paprike, crnog tartufa i toga i zato smo više puta nagrađivani, čak smo šampioninom Osebskog sajma prošle godine.
2: Dakle, počela je proizvodnja mleka, jedno vreme kao gotov proizvod je bilo mleko, i šta vas je opredelilo da krenete u finalizaciju proizvoda?
12: Pa znate kako, u sirovine svi mogu da rade, a da se upustite ovako nešto trebamo vam prvo volja, energija, muka i rizik, rizik veliki velik vama niko ne garantuje kad proizvedete tu robu bez obzira koliko puta ona nagrađivana ako je loša moć kupna građanstva bićete teško to uspešno završiti. Međutim eto mi se borimo i svaki dan imamo ponekoga interesenta za naše proizvode. I koliko godina već radite sireve po 30 je ukupno? Pa 20 godina radimo sireve. Znači veliko iskustvo imate. Pa što se tiče toga da, mislim i da vam kažem mi još nešto. Mi smo imali raznorazne ponude i Francuza i ne znam koga ko sve nije bio da mi te, našu tehnologiju njima damo jer mi radimo po nekoj našoj tehnologiji, znači ni od koga ništa uzeli nismo i to je i to interesantno i evo ti sirevi sad koje mi pravimo oni su osvojili već silne nagrade, da ne kažem nekoliko oskara za kvalitet beogradskih pobednika, velikih zlatih medalja i vrhunac šampionskih peharna Osadskog sajma. I upravo to i jeste pitanje tržište. Dakle, kako ste se razvijali kada je tržište u pitanju? Da vam kažem i sada nije jednostavno vrlo loše jer, nemate, jer pazite vi ako hoćete da proizvodite nešto, da dobro proizvedete, dobar proizvod, vi morate biti tu prisutni vi ne možete da šetatete od jednog restorana do drugog od nek, od Nemila do Nedraga vi se morate upustiti u to i baš za to bi bila potrebna možda neka organizacija ili pri Vladidi pri fakultetu ko će da vam pomogne u toj realizaciji, da koordinira s time, mi imamo, to su cene koje su u za 20 godina naših sireva, bez obzira što je mleko sa nekih 30 došlo sad na 90 dinara, mi dalje se trudimo da ne izgubimo nijednog mušteriju, a da održimo kvalitet. znači nije jednostavno, i evo čekujemo sad od ovog ovde sad skupa da čujemo da li će biti nešto da nam neko može pomoći u tom smislu gde plasirate? Pa mi trenutno smo se opredelili i plasiramo samo restoranima. Mislim bi možda bilo najbolje kada bi, na primer, država ili fakultet, nekog ko nas ima okupljen oko sebe, da ima jedna posebna ustanova, jedan poseban lokal, nešto posebno gde će od svih nas da imaju te proizvode. Nama radi Higijenski, Higijenski institut analize sira, i tehnološki mese, pošto imamo i farmu mangulica i time se bavimo. Veliko vam hvala za ovaj razgór. Hvala vama, svako dobro. Svako dobro.
2: Toliko u temi u kojoj smo govorili o mogućnosti plasmana sira malih proizvođača u Vojvodini, sledi muzika pa zapis o proizvodnji svinja. Prema rečima farmera, zbog smanjene ponude svinja, došo je do značajnog poskupljenja tovljenika. Zarada koju ostvarujem u ovom periodu, uložit u proizvodnju, kaže proizvođaču Laćarku, Bora Šuljmanac. U pripremi za razgovor rekao si mi da si u žetvi pšenice, ali ono zbog čega te zovem jeste farma, odnosno svinjarstvo. Pa reci mi, prvo da krenemo od svinjarstva, kakva je tu situacija?
13: Trenutno u Svinjasu se popravilo od našeg zadnjeg razgora mnogo cena, utišla je gore usred velikih nestašica tovljenika jer dve godine smo mi vikali da će se ovo desiti i sad se desili imamo nestašice i samim tim poskupili su tovljenici mnogo.
2: Kolika je sada cena i koliko to zadovoljava ono što su vaše potrebe?
13: Trenutno je dobra cena 250 dinara plus 5DV je cena za farmske svinje, ali je ta cena postignuta preko noće. Znači sad 210 na 250 klaničari su digli za nekih nedelju dana. Su digli tu cenu, ne bili što pre iskukali odobrenje za uvod svinskog mjesa, da bi se pravljali visokom cenu. Znači podigli su odmah cenu svinja nije bilo ono po 5 dinara 10 da je skakalo, nego su drastično podegli cenu, što je dobro za ove koji prodaju u ovom momentu, ali na taj način oni što pre pokušavaju dobiju dozvole za uvoz da bi mogli da se zapravdaju tamo u ministarstvu trgovine i veterine, da dobiju dozvole za uvoz ne bili ovaj što pre uvezli. Naravno, čim uvezu odmah upotrebljavaju, je rušena 180, 185 dinara plus 59, tako da imate pred dve nedelje su moje kolege prodale po 185, a danas ko prodaje, prodaje po 250, tako da to nije normalno.
2: Upravo je to ono, Boro, što, što hoću da te pitam, znamo da je ciklično kretanje cena u svinjarstvu. Dokle očekuješ da će se zadržati ova cijena koja je, kao što si sam rekao, povoljna za farmere?
13: Ja čekamo dugo ako izdržim nedelju dana 10 plata da će da će ovo ova da će im pustiti ovo ovaj, je da da bi smirili cenu jer ovim tempom bi otišle na 300 dinara. I onda ovaj to će da kupuje to tome i kako da funkcionišemo opšte i mi kao proizvođači i mi kao potrošači kupci tako da ovaj mislim da nije dobro is krajnosti u krajnosti treba no što ja govorim, govorim godina sa napravim strategija prijedi, odnosno stočarstvo koliko treba i koliko ćemo mi da proizvedemo i da se kaže svaka klanica treba mi toliko i toliko hiljata vljenika na golišem njivou imam kod Bore tolko kod Miloša tolko kod Stevana toliko i onda neće biti problema a ovako stalno imamo ove turbulencije i te turbulencije stočari sve teže mogu da prate i zato nas je sve manje i manje. Moje kolege je toljači, malo, malo, možda 5-10% ostalo sa istim kapacitetom. Svi su smanjili, prepolovili, a velika većina je i udostava proizvodnja tovljenika.
2: Evo, Boro, u razgovoru spominjali smo i cenu 180 dinara i 250. A koliki su realni troškovi? Možeš ovako najkraćem, ne sad, stavku po stavku. Koliko košta proizvodnja tovljenika po kilogramu?
13: Cene tovljenika je skupo prase. Još uvek je prav dosta skupo jer imamo nestranšice na domaćem tržištu, dosta se i uvozi da bi se to nadohnadilo, prasadi iz inostranstva. Ne kažem da ne treba da se uvozi prasa jer mi dovoljno ne treba jednako učinjamo je da se i uveze, ali to treba da bude kontrolisano da bi se i obnovio domaći zapad da bi imali e, o, domaću prasa. Mislim da su zemlja koja možemo da proizvodimo. Nažalost, sad trenutno nemamo dovoljno i moramo da uvozimo. E, Podhitno treba tu granu proizvodnje pospešiti podići. Po mojem neka, pošto su prasa skupa, znači sad za, za, za prase domaće vam treba kvalitetno farmsko prase koje ja kupujem, ne mogu da kupim ispod 11.000 dinara da kažemo košta to prase. Iako se uzme da tena stočne hrane neki 42 dinara tri, ono pojede nekih 250 do 300 kg tehane znači dođemo na cenu tog jenika od 22 3000 dinara mene košta to jenik da ga proizvede i moram za njega da dobijem 24 500 da ja tako da je to eto sad momentalno Takva slika, to nije to nekod 100 kila, nekod 110 kila, sa što ja pričam. Znači, cena bi treba, ne bi smela da bude ispod 220-30 dinara. Ne bi smela da bude, da bi ljudi... E, jer vidite, moje kolege stočari, kogoca sad malo zaradi na, na svinjama, oni, neće, oni će te pare odmah uložiti u drugu prizvodnju. Ili će proširiti malo kapacitet ili će obnoviti ovoj, objekte ili će... Ne, neće oni te pare što sad zarade, oni će odmah da uložu prizvod. I ta prizvod će postati doneti da nešto dobro i za državu, i za kupce, i za priljeđivače, i za sve. Tako da ne treba ni gledati stanalo koliko smo mi zaradili, da li smo zaradili, da li smo izgledali, pa i treba da zaraditi To je jako prva posao. Uvek je. Moj deda, koji je bio svinjar, je bio bogat, ali je radio prlja posao. Pa otac, pa ja, ja sam trećaj kojan. Uvek su svinjari I, ili recimo bikari ili kravari uvek dobro zarađivali ali su nažalost malo mogli da uživaju u plodovima svog rada jer im je dnevnica bila po ceo dan obdanice njihova trajala ako normalan čovjek radio posle 8 sati oni su radili 10 ima da bi ti bogatstvo kad ne možeš da uživaš u tome tako da ti poslavi prljaju posle su vijek bili malo više plaćeni recimo ja sad ću reći jednu banalnost dve gume za cisternu za osoku koštaju 100.000 dinara. Znači ja moram da uhranim pedestalje nika za te dve gume. To niko ne računa u kalkulacijama, nek sam računaj koliko je prase, koliko ha hran, da ima tu još mnogo i mnogo inputa. Boro,
2: moram te i ovo pitati. Cene u ratarstvu su visoke. Naravno da bi mnogi ratari želili da su još veće cene, odnosno više cene. Kada posmatraš Samo ratare, samo stočare, da li se isplati provući, recimo, kukuruz, pšenicu kroz stočarstvo ili je bolje biti čisti ratar? Kako pa je tvoja proceda?
13: Pa ja sam od, u, u, od uvek i jednu i drugu granu, pošto je mi. Uvek, uvek me jedna jedna vadila. Ja sad bi sigurno propao kao stočar da nisam imao ratarsku proizvodnju zadnje dve godine. Ali sva sreće imao sam dobru ratarsku proizvodnju i ona je iznela Ove gubitke u stočarskoj potoni mislim da situacija sad polako okreće i da će sad ljudi koji imaju stočarsko proizvodnju malo da 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 ovaj bolje funkcionisati od rata jer sad mi se ne sviđa ova situacija jer tartar funkcije su žitarice naglo počele da da padaju dole Baš drastičan pat, sad recimo i pšenice i ječman koji je ovršen, ljudi ne znaju cene e, pšenice, trkovci, izvoznici, ne smo da izađe cenama jer aušte ne znaju pošto će se s ovim vratom u Ukrajini.
2: Boro, evo za kraj i samo pošto smo na početku spomenuli i žetvu pšenice, ti si upravo u tom poslu između farme i njive, kakve su prinosi, da li je to ono što si očekivao...
13: Pa sam razočajan, prinosim, očekivo sam dobru godinu, pšenica je objećavala, ali imali smo pre jedno 25 do 30 dana, jako velik period sušni i visoke temperature nikad nije bilo u maju, preko 30 stepeni ove godine imali smo topa u maj i tu je nadlo došlo sa zrevanje do sprženja pšenica i sad imamo dosta tog šturog zrna na vrhu klasa koji ne može da ide u kvalitetnu pšenicu, nego ga ovi koji primaju pšenicu bacaju, odnosno daju ga u primese se ono propada kroz ta njihova sita kakva su takva, da li su veća od ozvoljnih, u to ne ulazim ali se odbiti stravišine pšenici ovde ljudima kod mene odbijaju po 7-8-9% na pšenici kažem da da, da sam razočan nam prinosio smanje za nekih 25-30% ovde kod mene Oko 3,5 tone je proseg po katastarskom jutru. Pšenice nije, nije, ali ja sam očekiovao da ti budem više kako ona izgledala u proveće kad smo je zaštićivali i prskali. Ja sam ja sam računan na, na dobar rod, ne baš kao prošlogodišnji, ali sam računan da bi mogao bude oko 4,5 tone po katastarskom jutru. A sad vidim da je tu skoro za 25 do 30% manji prinos.
2: Bora Šulmanac, poljoprivrednik iz Laćarka, veliko hvala za pojavljanje u program Radio Novog Sada.
13: Hvala i vama.
2: O tome kako posluje farma koza mladog bračnog para Nemanje i Milene Vujanić iz Vrbasa, opširni u zapisu Aleksandre Dejanović.
0: Mladi bračni par Milena i Nemanja Vujanići iz Vrbasa su farmu alpskih koza osnovali 2015. godine sa svega desetak koza. Sada imaju stado od 140 grla, čitavu lepezu prepoznatljivih proizvoda od kozijeg mleka i razvijen porodični biznis od ratarstva do proizvodnje.
14: Ovdje je bila samo livada ništa više. Ova, 2015. smo naprali štalu, stado, zemlju, mehanizaciju, mlekaru, je to sam nam još to i tako komora zrenesira. I možda mehanizaciju malo da kada bi uspjeli da podmladimo.
0: Na 25. jutara zemlje koje se hrani prirodnim stajskim džubrivom prinos je odličan, kaže Nemanja, pa uspeva da sam proizvede veoma kvalitetnu hranu, a koze zatim i kvalitetno mleko.
14: Imamo ovaj svog džubriveta dosta, što u vidu stajnjaka, što u vidu osoke koja se izvozi, izvozi cisterno u tečnom stanju i povećava prinos u mnogome i Opšta je poznato da ratarstvo bez točarstva, da je to usko povezano, da tu nema. Ti, ako uzmeš od zemlje moraš i da je daš. A kroz veštačko džubrivo samo koliko joj možeš ratiti, nisam siguran.
0: Na muži je trenutno 60 koza koje daju u proseku 3 litre mleka dnevno, a vujanići u ovom periodu obrađaju 30%, a 70% prodaju mlekarama.
14: Taj deo što, što, ovaj, što mi preradimo u svojoj režiji, To, to izvučamo neku cenu tu oko 180 do 200 dinara po litri. Ovo što predamo, predamo po nekih 70 dinara. Tako da to je neki proces oko 100 dinara po litri, što je isplativo za sada.
0: Proces kvalitetne proizvodnje zatvara se obradom leka sa puno posvećenosti i po specijalnim recepturama koje uključuju samo prirodne sirovine.
15: Proizvodimo mladi sir, tvrdi sir i imamo onaj sir u suruci, kao onako bude kao feta recimo surutka, sveže mleko, jogurt. Ove godine je mleko, sveže litra 170 dinara, surutka je 100, jogurt je 220, mladi sir je 800, tvrdi 1200. Uglavnom ljudi koji znaju šta, šta nosi kozij proizvod ni ne pitaju za cenu. I imamo baš dosta takvih mošterija koje jednostavno to kupuju jer je kozija i to je to.
0: Nemanjina supruga Milena je diplomirana pravnica i nakon kancelarije posao nastavlja u Mlekari na pripremi proizvoda od kozijeg mleka čak i u deveto mesecu trudnoće. Ona tvrdi da posao može biti uspešan samo uz naporan rad, uzajemno poštovanje i ljubav.
15: Niti može on sam, niti ja mogu sama, tako da je previše posla i obaveza, čak i neko treći bi nam dobro došao, ali eto mi smo hteli da od početka sve sami prođemo da znamo kako to ide, kako funkcioniše, kako se, šta radi.
14: Šest godine je bilo strogo ulaganje, 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 bez ikakvog doprinosa, znači ništa, 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 ništa. E tu je bilo par tih momenata kad sam se zapitao, a man dokle više, ali dobro, sve se pregura, tolaki problem, ujutro je manje.
0: Jesi li sad zadovoljan, srećan?
14: Pa da, da. Još samo ovo malo da dođe i onda smo kompletni.
0: Farma Vujenića je po kvalitetu i proizvodima već prepoznata u većem delu bačke. Ostalo im je da ulože u modernizaciju izmuzilišta i komoru za zrenje sira kako bi proširili tržište na restorane i tako obezbedili siguran plasman.
2: I pred krajem je se još jednom prognoza za narednu sedmicu. Iz hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljiljana Đingalašević.
0: Prema
5: prognozi do sredine naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i dalje veoma toplo vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljevinom moguću se uglavnom u Brcko-Planinskim predelima. U drugoj polovini sledeće nedelje prognozira se osveženje sa pljuskovima i grmljevinom u svim krajevima. Temperature će biti u padu i imaće vrednosti uobičajne za ovaj deo juo.
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Sabina Nedić, muziku bira Oleksandar Stojanović. Pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni su srete za sedam dana uz podsjećanje. Demisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro!
1: be kemil yah i vdelia o sve o nje maj ko pekrija pekrija A šta će joj zveće, kad je drag i neće On je majko Begrija, Begrija i Delija On je majko sve On je majko Begrija, Begrija i, i Delija On je majko sve U Zaldija draži, u ljubavi sreću At on vi nobi je